0: Muchas gracias por la invitación, María Cecilia, y por hacer un poco de divulgación de ciencia en esta ocasión.
1: Gracias, Andy. Justamente, Andy, eh, yo estaba comentando que tú te fuiste a estudiar a Melbourne, a una de las universidades a más, o sea, una de las top del mundo, una de las mejores del mundo. Has regresado a Ecuador, estás con esta investigación, eres genetista. Cuéntame un poquito sobre tu experiencia por allá, más que nada, para que todos podamos conocer un poquito de aquellos profesionales, estos cerebros que van a prepararse a otros lados.
0: Bueno, pues creo que la experiencia de ir a estudiar al exterior fue súper gratificante porque se llega no solamente a aprender ciencia, sino llegamos a aprender culturas, llegamos a conocer a personas, hay muchos retos que nunca pensé que me iba a enfrentar acá en Ecuador, y allá tuve que enfrentarlos. Entonces, es claro. una experiencia que nos hace crecer como personas, como académicos, como seres, y es muy, muy, es muy enriquecedor, la verdad.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste por allá?
0: A ver, estuve cuatro años y un poquito más. Eso es lo que duró, más o menos, mi, mi pregrado. Entonces, estudié eh, genética en la Universidad de Melbourne, y pues una vez que terminé, eh, me regresé, eh, quería aportar acá uh -huh. a Ecuador, ver cómo estaba la situación en relación a ciencia y tecnología en Ecuador, y pues realizando investigaciones desde ahí, eh, me integré a la UT. entonces sí ha sido una experiencia eh, que ha ido creciendo poquito a poco.
1: Ahora, obviamente en Ecuador en los últimos cinco o seis años, se ha incentivado y se está promoviendo mucho la investigación, y la UTE es una de esas universidades en la capital que lo está logrando. Cuéntame sobre los temas de investigación en tu área que se está realizando en la UTE y de ahí entramos al tema del ritmo circadiano.
0: Claro, eh, justamente eh, creo que la UTE sí ha hecho bastante inversión en investigación, no solamente en ciencia, también en las diferentes áreas que tiene, en arquitectura, en las diferentes ramas que tiene, y se ha visto cómo la universidad poco a poco con esta inversión se ha ido posicionando en una de las, en una de las uh -huh. top en relación a ciencia y tecnología. Y es porque se necesita esa inversión. Y lo chévere es que eh, llegamos a, a producir proyectos multidisciplinarios con diferentes universidades, involucramos a estudiantes eh, hacemos colaboraciones. Y es súper chévere, o sea, es súper importante que se siga eh, apoyando a la ciencia y tecnología ¿Y cómo este va a ser el motor para que eh, universidades, y en este caso ciudades, eh, la UIT ha tenido mucho impacto en Quito, entonces, ¿cómo llegan a, a desarrollarse y siguen creciendo?
1: Claro, y justamente también se está, quedó demostrada la necesidad de tener más investigadores sobre ciencia y tecnología en el año que acaba de terminar y que ya se sigue incentivando. Ahora, hablemos del ritmo circadiano que es en lo que tú te has estado enfocando en estos últimos tiempos antes que nada eh, a nuestros amigos que están conectados les pido que si tienen alguna pregunta la hagan por favor no duden en hacerla y pónganle corazón a esta conversación para que así más personas puedan ver que estamos conectados tanto en datos ciencia y tanto desde la cuenta de Andy para que puedan ingresar y Andy cuéntame ahora sí para que todos sepamos más concretamente ¿eh? ¿qué es el ritmo circadiano? para mí es mi reloj interno el que me controla muchas cosas, la alimentación, el sueño, pero involucra muchísimo más.
0: Claro. Eh, justamente el ritmo circadiano, por eh, resumirlo, va a ser este reloj biológico que tenemos. Pero hay que recalcar que no es simplemente un reloj, ¿no? Es, tenemos un reloj maestro que está en nuestro cerebro. Es el que va a responder a diferentes señales, como la luz, o sea principalmente la luz y este va a transmitir eh, eh, señales a nuestros diferentes relojes que tenemos en, en, los, en nuestros diferentes tejidos en nuestros diferentes organismos
1: de y manera independiente
0: hace... ajá entonces por ejemplo nos va a mandar una señal al, al estómago de ya es hora que ya es, ya es hora de comer eh, ya es hora de ya es hora que empieces a producir ácidos para Empezar con el metabolismo, eh, también por ejemplo en la secreción de hormonas, eh, la, la temperatura corporal, entonces tenemos muchísimos relojes pero, eh, en nuestro cuerpo, pero el principal es el que tenemos en nuestro, en nuestro cerebro, específicamente en el hipotálamo, porque es el que va a traducir, va a sintetizar estas señales para nuestro cuerpo.
1: Tengo entendido que el ritmo circadiano, como tú mencionas, está en el hipotálamo y por ende está en el espacio más chiquitito de nuestro cerebro. O sea, ocupa nuestro, el reloj circadiano es chiquitito, ¿no verdad?
0: Claro, eh, es chiquitito, pero hay que, no, hay que, no hay que desmerecerlo tampoco, porque como esto llega a interactuar, hay muchísimos genes que están interactuando, eh, que, se, que se activan, que se desactivan en ciertos horarios, en ciertos tiempos específicos. Entonces, este reloj llega a controlar muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas de nuestro cuerpo. Y, obviamente, si es que nosotros alteramos, puede conllevar también a diferentes alteraciones.
1: Ahí es donde entra entonces tu investigación con el cáncer. ¿En qué tendría que ver la alteración de nuestro ritmo circadiano con el cáncer? O sea que déjame inventarme y tú me corriges, Tú me dices, no, estás equivocadísima. Si yo tal vez altero mi forma, mis horarios de dormir, ¿podría estar exponiéndome a un posible cáncer? Si cambio mis ritmos alimenticios, mis horarios, ¿puedo estar exponiéndome a un posible cáncer?
0: Ya, justamente para darte una respuesta, creo que hay que hablar con evidencia, ¿no? Eh, algo de los investigadores es que lo que nosotros primero vamos a hacer es hacer una búsqueda eh, exhaustiva de la literatura que hay. Entonces, ya hay varias investigaciones en las que están, eh, varias eh, investigaciones epidemiológicas en donde ya se ha visto que por ejemplo en los, en los trabajadores de turno, que por ejemplo tienen un turno en la noche una semana la siguiente semana tienen en la mañana y así van rotando
1: se ¿El ritmo que está...
0: está se está alterando a pesar de que nuestro reloj biológico tiene la habilidad de adaptarse y de, y de estar en un, en un cambio si es que nosotros lo no vamos a estar eh, alterando a cada rato esto nos va a llegar una, una nos va a dar una factura a futuro y por ejemplo en estos trabajadores eh, obviamente ya se evidenció que ellos tienen un, un un incremento en un incremento significativo en llegar a desarrollar cáncer especialmente de próstata y de mama entonces ya se ha visto ya, te, ya tenemos evidencia suficiente que esto puede llegar a pasar también, por ejemplo, con, con respecto a la nutrición, que, que, que estábamos hablando un poquito, se ha visto obviamente que comer en horarios que son eh, inadecuados también puede llegar a, a, a desarrollar cáncer. Y de hecho, hay una investigación súper interesante en donde eh, eh, tomaron a, a mujeres y vieron cuál era su efecto si es que ellas eh, ingerían toda todo su consumo de calorías antes de las 9 de la noche y lo que se evidenció aquí es que el riesgo de, de llegar a desarrollar eh, cáncer de mama eh, eh, disminuía muchísimo. Entonces wow. ya hay varias pistas igualmente en modelos animales eh, se han estudiado genes específicos, alteraciones de genes específicos relacionados al ritmo circadiano que efectivamente eh, Varios genes de este ritmo circadiano están involucrados también en el desarrollo de cáncer, en la tumorogénesis, en la metástasis, en todos estos procesos que tienen que, que ver con el cáncer.
1: Una persona entonces, como tú mencionas, que trabaja con horarios rotativos, entonces está más propensa a sufrir de cáncer.
0: Justamente, los, por ejemplo, guardias, enfermeros, doctores, eh, están altamente, tienen un riesgo muchísimo más alto que una persona que tiene un horario ya establecido.
1: Ahora tú me mencionaste dos tipos de cáncer que son los que más suenan siempre: el cáncer de mama y el cáncer de próstata. O sea que estamos intensificando a esos cánceres, los estamos despertando. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo genéticamente para que estos cánceres se puedan despertar?
0: Ya, yeah, eh, eh, desde un punto genético lo que nosotros estamos nosotros al, por ejemplo eh, estamos, nos tenemos una mala una mala noche, eh, o nos quedamos, nos quedamos hasta, cogemos nuestro teléfono en la madrugada y...
1: Eso nos altera el ciclo circadiano ¿verdad?
0: Exacto, porque, porque nuestro cerebro, nuestro reloj que está en el cerebro dice como que es hora de despertarse, entonces empieza a producir cosas que no debería producir en esos horarios, entonces, al momento de estar produciendo eso, nosotros lo estamos poniendo en estrés a nuestro cuerpo. Y cuando nosotros podemos, cuando nosotros le ponemos en estrés a nuestro cuerpo, obviamente hay una posibilidad de llegar a causar mutaciones. Entonces, ¿De llegar a causar? Diferentes tipos de mutaciones. Que son alteraciones. En nuestros genes. Ajá, en nuestros genes.
1: genes. O sea, nuestros genes los podemos alterar. Sácame de la ignorancia, tú eres aquí el genetista. ¿Nuestros genes los podemos cambiar nosotros por estos comportamientos?
0: Sí, eh, justamente ya se sabe que hay factores ambientales que llegan a alterar eh, nuestros genes. Entonces, si es que nosotros aquí consideramos un factor ambiental la luz, por ejemplo, utilizar el teléfono en horas de la madrugada, nosotros estamos induciendo, estamos empezando a, a que estas alteraciones se causen. Igualmente, por ejemplo, en la alimentación, si es que comemos eh, a horas de la madrugada, nuestro cuerpo no está listo, en si sí no está listo para procesar alimentos, nosotros lo estamos forzando, nosotros estamos eh, forzándolo a hacer cosas que no tiene que hacer. Y este forzamiento va a hacer que nuestros genes se vean eh, en la necesidad de alterarse para funcionar. Obviamente, no es que por una noche... Eh, el cambio va a ser de un día al otro, sino que es un cambio que conlleva tiempo. Usualmente... Son estas... las personas que
1: tienen hábitos, ¿no? Los que tienen estos hábitos son los que desarrollan.
0: Exacto. Justamente en las investigaciones epidemiológicas son eh, estudios donde han analizado datos o individuos que han trabajado durante 20 años, 15 años. Entonces, es algo que nos puede dar una factura a largo tiempo.
1: Wow, Ahora... Este cáncer, ¿cómo sería? No puedo decirle cáncer circadiano, pero que, que está derivado de... ¿Qué pasa con aquellas personas, Andy, que tienen trastornos del sueño, que siempre han tenido ese trastorno del sueño, que son totalmente nocturnas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden ser más propensos al cáncer? ¿Hay algún estudio que diga efectivamente son, efect son con, con cáncer?
0: Efectivamente, ellos tienen una un riesgo más alto de llegar a desarrollar cáncer. Eh, por ejemplo, lo que se les hace a estas personas es darles algún tipo de medicación, algún tipo de fármaco, para que su reloj empiece a adaptarse con, el, con, los, cambios de, con los cambios de noche y día. O sea, que estés en concuerde con la evolución del día. Porque nosotros, eh, nuestro reloj biológico es heredado, o sea, es algo que nosotros hemos conservado por generaciones es algo que ya está establecido, algo que va a funcionar, en, por ejemplo en el día eh, a, a las 7 de la mañana ya nos tenemos que levantar es algo que ya está establecido tenemos que irnos a dormir cuando hay menos luz entonces es algo que ya está establecido, no solo en nosotros los humanos sino en todas las especies en, en la mayoría de organismos vivos todos tenemos un reloj biológico, es algo conservado y es algo que se debe llegar a corregir. Y para esto, por ejemplo, por ejemplo, personas que no pueden llegar a dormir en la noche. En la noche, eh, usualmente, nuestro nivel de melatonina es bajo. Entonces, eh, perdón, en la noche, eh, nuestro nivel de melatonina es mucho más alto. Entonces, ¿qué es lo que se les puede dar a estas personas? Se les puede llegar a dar melatonina eh, natural, eh, de, las, de los famosos... Eh,
1: ...gardens... Eh, Ajá,
0: naturistas. O sea, la venden Entonces, sin
1: prescripción médica.
0: Ajá, ajá, porque ya se lo, o sea, se lo ha se lo administrado eh, 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 y, eh, mucha gente cree, o sea, está muy a favor porque sí les da un mejor, un mejor estadio de sueño, un mejor, un, un, un sueño más eficaz, un sueño que, que en realidad se sienten descansados. Entonces no está mal tampoco hacerlo, pero tampoco exagerar.
1: Exacto. Ahora, yo estaba investigando un poco sobre esto, el ritmo circadiano, y, y encontré de que cada persona tiene un ritmo circadiano distinto. ¿Es así? O sea, no es que si yo duermo a las 8 de la noche, todos podríamos dormir a las 8 O sea, no. No es que nos manejamos de la misma forma. ¿Cómo es esto? O sea, si siendo tan, si siendo iguales por dentro, ¿somos diferentes en este aspecto?
0: Claro, justamente, eh... O sea, aquí hay que recalcar que nosotros, como seres humanos, sí tenemos un reloj biológico que es conservado. Ya, Estos pueden llegar a ser diferentes hasta cierto punto, pero no completamente. Por ejemplo, si una persona se levanta a las 5 de la mañana, hay otras personas que se van a levantar a las 7 de la mañana. Entonces, son ligeros cambios en los que, en los que ya depende mucho de la persona y cómo esta persona se está adaptando a los... A los horarios diarios Pero si es que por ejemplo eh, hay, hay relojes biológicos Completamente diferentes de Por ejemplo eh, Los guardias eh, que tienen que estar eh, Completamente Completamente despiertos en las noches claro. eh, En vigilia, ¿no? Ajá, entonces Ellos sí llegan a tener Un reloj biológico diferente Pero es uno que es muy forzado Y uno que a la final no se está adaptando para el bienestar de ellos.
1: O sea, uno readapta su, su reloj de acuerdo obviamente a las necesidades de, de cada persona.
0: Sí, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje a otro, a otro país que está en, en unas horas muy distantes, nos va a tomar un tiempo, y este es el famoso jet lag, nos va a tomar un tiempo en adaptarnos a los cambios horarios, pero a la final nos vamos a adaptar. Nos vamos a adaptar, pero esto, por ejemplo, usualmente se toma una semana. ¿Y qué es lo que usualmente recomiendan para adaptarnos a este reloj biológico? Es hacer ejercicio, eh, comer comida sana, hidratarnos, eh, eh, meditar, por ejemplo. Entonces, nuestro reloj biológico puede llegar a ser flexible hasta cierto punto, pero también no tenemos que ponerlo en estrés.
1: Hay que portarse bien, hay que tener hábitos, llevar un ritmo coherente. Cuéntame la importancia de llevar una alimentación en horarios. Eso también nos puede alterar mucho. Hay gente que en verdad que por el trabajo no come todo el día. Y co o come, come muy, muy espaciado, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O lo que tú decías, que en las madrugadas también nuestro ritmo se altera. Nuestro cuerpo no entiende. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro se pone loquito. ¿Qué pasa ahí?
0: Claro, justamente lo que nosotros estamos causando es colocarlo a nuestro cuerpo en estrés eh, eh, esto nosotros cuando llegamos a poner en estrés a nuestro cuerpo significa que nuestro cuerpo no está balanceado algo que es muy importante aquí mencionar es que nuestro ritmo circadiano tiene que ver mucho con nuestro sistema inmune entonces si es que nosotros estamos alterando nuestra comida estamos alterando nuestros horarios de comida en especial, vamos a estar comprometiendo nuestro sistema inmune pueda que, en ese, en ese sentido, satis, eh, llegamos a satisfacer ciertas necesidades, pero eh, estamos eh, cediendo nuestro sistema inmune a futuro. Entonces, es algo como que eh, eh, llegas a comer y te sientes bien, pero ¿hasta qué punto?
1: Ahora, eh, cuando hablamos de que chuzo, estoy cambiando mis hábitos de sueño, eh, no puedo comer bien por mi trabajo realmente podemos pensar que si sí nos vamos a exponer a un posible cáncer ¿qué se le puede decir a las personas? tú ya mencionaste Andy, de que hay varios estudios que sí confirmarían estas esta hipótesis tú estás estudiando en esto ¿qué se le puede decir a las personas para que puedan tener cuidado de no alterar nuestra genética. Parece sorprendente, pero nosotros mismos podemos alterar nuestra genética. ¿Cómo, ¿Cómo podemos controlar esto? ¿Qué podemos hacer nosotros de manera individual?
0: Algo que se recomienda mucho es tener y seguir eh, patrones u horarios establecidos, sea para comer, para dormir, para hacer ejercicio, para socializar, eh, para meditar. Algo súper algo interesante fue, por ejemplo, que eh, algo que está muy muy incluida en la cultura asiática es meditar y es algo que les, ajá, que les ayuda muchísimo porque a la final eh, nosotros estamos, eh, estamos diseminando nuestros niveles de estrés, que estos también pueden llegar a alterar nuestro ritmo circadiano, entonces quedarnos en patrones, en horarios, eh, hacer ejercicio también ayuda muchísimo, evitar eh, comer hasta por lo menos dos horas antes de dormir por ejemplo, de preferencia antes de las nueve de la noche. Eh, también, eh, si es que ya vamos a dormir, eh, tratar de evitar el uso de diferentes aparatos que tengan luz artificial, especialmente azul. Porque si es que... El celular. Ejemplo, pues, el celular. Esto es algo súper común, algo que creo que todos nos pasa.
1: Y estamos así, ¿no?
0: Exacto. <risa> Entonces, si es que, por ejemplo, yo también... Lo suelo hacer es, ya me acuesto Y estoy con el teléfono hasta que me sueño Pero nuestro, nuestro reloj Nuestro reloj, nuestro gran reloj Nuestro reloj máster cerebro va a estar como que, no, aún tengo que estar despierto, tengo que seguir despierto, tengo que seguir activo. Entonces, o sea,
1: nosotros forzamos y, y, y me pasa mucho, ¿no? Que estoy que me caigo del sueño, pero me esfuerzo por ver el celular, qué mal que nos estamos haciendo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, al mismo, y algo súper importante también es que, por ejemplo, nosotros al estar expuestos al, al, a, a cualquier luz artificial, nosotros estamos estamos eh, evitando que los niveles de melatonina eh, eh, se eleven. Y algo que a mí me pareció súper interesante es que la melatonina es un anti anti, anti que, que no te permite envejecer. Entonces nosotros...
1: Venga la melatonina.
0: Exacto. Entonces si es que nosotros dormimos eh, bien, tratamos de evitar todo esto, vamos a tener a la final un mejor, una mejor salud.
1: Como también todo tiene relación, Andy, no tocabas de mencionar la, la alimentación, el ejercicio, el dormir. Como todo durante muchos años, los médicos en general dicen que eso en verdad mantiene nuestra salud más plena. Y más aún ahora, conociendo que tendría posible relación con el cáncer, creo que debemos poner acción en esos temas para poder evitar cualquier cosa. Ahora, hay personas que dicen: Pero si toda la vida he sido sano, duermo, como bien, hago ejercicio y te tocó la ruleta. Exacto. ¿Qué pasa ahí?
0: Creo que no, creo que no hay que creo que no hay que tomar por ganado nuestra salud también. Si es que tenemos, es, es preferible de, eh, tener eh, patrones ya establecidos. Eh, no hay que confiarnos, porque pueda que en este instante nos sintamos completamente bien, nos, nos sentimos saludables, pero ya se ha visto que. Por ejemplo, llegar a alterar el ritmo circadiano, sí, sí, sí nos da una factura en, en, en un futuro, pueda que no sea en unos dos años, pero imagínate en 20 años, nos va a dar una factura y, y ya no vamos a poder hacer nada. Si es que tenemos ahorita la información, tenemos las herramientas para tener un mejor estilo de vida, para tener una mejor salud, ¿por qué no aprovechar de eso?
1: Así es. Hay aquí un comentario, déjame verlo, de Antonio Spin que dice: los musulmanes que practican el ramadán. Claro, bueno, cuando se hacen el ramadán es un mes entero que están en oración constante y creo que no duermen y, y pasan en ayuno. Un mes eh, con un tipo de actividad así, ¿no? Que estamos en vigilia constante, que no comemos, ¿puede alterarnos?
0: Sería interesante. La verdad es que no se me había ocurrido eso, pero hasta cierto punto los ayunos sí tienen un efecto. Eh, detoxificante del cuerpo Entonces, y están
1: como por... que de moda Andy. O sea, ahorita ajá. he escuchado mucho que ajá, hay ayuno para bajar de peso pero ¿cómo nos puede alterar eso?
0: claro, aquí hay que recalcar que ellos eh, lo hacen solo por un periodo no es que sea todos los días eh, ni, ni, ni en dietas constantes es por un periodo y que obviamente se están llegando a, a unos niveles de estrés pero sería interesante revisar los datos de el, 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 la frecuencia de cáncer en este, específicamente en este tipo de, en este grupo de personas. Sería súper interesante, la
1: verdad. Claro, porque hay los que practican el ramadán constantemente cada año durante noviembre y son los 30 días ayuno y estar en vigilia casi las 24 horas del día. Dice, mira, desde Chile, saludos desde Chile, gracias, mil bendiciones, muchas gracias, John. Ahora, Andy, cuéntame un poco sobre cómo está avanzado este estudio que tú estás realizando con tu equipo y por favor, menciónanos a quienes son parte del equipo de la investigación de la UTE.
0: Ya, yeah. justamente en esta investigación estamos principalmente involucrados eh, con Andrés López, que es otro investigador de, de, la, de la universidad. Eh, básicamente nuestro estudio es el análisis del Big Data, de, de, de bases de datos. Y nosotros lo que hicimos fue un, un, un estudio bioinformático en donde se utilizan eh, los, los elementos de la biología, los resultados de la biología, y vamos a utilizar herramientas de la informática para llegar a ver correlaciones. Nosotros en este estudio eh, llegamos a analizar cerca de 11,000 individuos con 32, tipos de, con 32 diferentes tipos de cáncer. Entonces es un pool eh, muy amplio, eh, y también tenemos diferentes tipos de cáncer. Y lo que nosotros encontramos fue, eh, fue eh, 141 mil alteraciones genéticas en 206 genes que están altamente relacionados con el ritmo circadiano. Usualmente ya o se han hecho...
1: Esas 11 mil esas personas se causaron esas alteraciones.
0: Estamos... Eh, no, lo que nosotros vimos fue analizar de estas 11.000 personas estos 206 genes relacionados con el cáncer, o sea, que están relacionados con el ritmo circadiano. Son 206 genes que, por ejemplo, eh, ya nos dicen cuándo despertarnos, cosas así. Entonces, son específicamente estos genes involucrados en el cáncer. Entonces, encontramos muchísimas alteraciones, 141.000 es un número bastante alto, también el número de individuos que es 11.000. Y algo interesante dentro de Ecuador? Llega... No, esto ¿o fuera
1: también. Datos,
0: eh, es una base de datos internacional. Entonces okay. existen eh, personas de diferentes razas, de, de diferentes países, eh, entonces es un es en sí son resultados que comprenden a toda la población. Entonces son resultados que eh, de cierta manera representan a diferentes grupos y es lo que eh, hemos estado haciendo, eh, vimos que efectivamente uno de los cáncer eh, que está eh, que tenía el mayor número de, de, de alteraciones genéticas fue un tipo de cáncer de hígado eh, también un, un cáncer, un tipo de cáncer de sangre también el cáncer de útero eh, melanoma, el cáncer de vejiga, de riñón y en sí otros tipos de cáncer entonces, fue eh, súper interesante llegar a encontrar esto.
1: Increíble, Andy, porque eh, jamás hubiese pensado que las alteraciones de, del ritmo circadiano podrían, podrían tener una incidencia con el cáncer. Son realmente anuncios que nos da la ciencia y anuncios que nos da nuestro cuerpo de que tenemos que realmente cuidarnos, hacer caso a lo que dice la ciencia, por algo están investigadores como tú e instituciones que pueden presentar este tipo de estudios. ¿Este estudio ya se ha publicado, Andy, o está en proceso de publicarse, de tener pares de revisiones?
0: Estamos en proceso, justamente, eh, fue, estamos en este proceso, ya que aún nos hace falta incluir más análisis para llegar a tener muchos más resultados, eh, tenemos, eh, eh, estos son los primeros resultados, son resultados alentadores, son resultados que no se han no, aún no se habían visto antes. Algo chévere también es que nosotros utilizamos eh, 206 genes. Han existido estudios en donde involucran cerca de 30 genes, eh, máximo 50 genes. Entonces no comprenden todo el set del ritmo circadiano. Nosotros aquí hemos utilizado todos los genes que están altamente relacionados con el ritmo circadiano pero a un futuro ya se espera que sea revisado y sea publicado en una revista científica.
1: ¿Cuánto tiempo llevan haciendo este estudio?
0: A ver, este estudio inició en época de pandemia, ya que vimos que justamente a todos en los, nuestro reloj biológico se alteró, o sea, por preocupaciones, por el trabajo, por, supuesto. por todo, entonces iniciamos en noviembre, eh, en octubre, perdón, en mediados de octubre, noviembre, y desde ahí es lo que hemos ido analizando poco a poco, hemos hemos empezado a, a colectar los resultados, a hacer las, las respectivas asociaciones, y pues describiéndolo aún.
1: Perfecto, Andy. Excelente. ¿Y qué otra investigación tienes bajo el, bajo el brazo, Andy? ¿Qué, ¿Qué otra área te gustaría investigar?
0: Eh, justamente en el laboratorio estamos involucrados en, varias, en varios proyectos. Eh, creo que uno, justamente uno que ahora estamos trabajando es eh, un proyecto, no sé si es que escucharon un Quito sobre el proyecto de aguas y COVID. Entonces hemos estado trabajando en eso, eh, para identificar COVID en, 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 aguas, en aguas hervidas. Entonces estamos trabajando igualmente en eso. Igualmente eh, mis compañeros eh, están muy metidos en esta área del cáncer. hay varias, varias eh, investigaciones en las que estamos viendo diferentes tipos de diferentes tipos de mecanismos del cáncer. Por ejemplo, eh, Santiago Guerrero hace una investigación con unos, unos, con los ARN mensajeros que están relacionados con los RBPs y cómo esto podría ser una posible vía terapéutica contra el cáncer. Entonces, hay diferentes estudios, hay diferentes enfoques, pero nuestro core central es el, el cáncer.
1: Excelente, Andy. Justamente que mencionas lo del estudio de COVID de aguas servidas, el año pasado en Francia hicieron un estudio de las aguas servidas en París y salió el COVID. O sea que el COVID, a las personas que lo tienen, digamos que se va por el servicio. Así que hay que tener, o sea, está en nuestro cuerpo, también lo expulsamos, ¿no?
0: Justamente, justamente. Es lo que igual nosotros encontramos aquí en Quito. Fue súper sorprendente también. Y se lo quería implementar como una herramienta para un monitoreo de casos.
1: Así es. Andy, te agradezco profundamente que hayas separado un poco de espacio para datosciencia y que nos compartas un poco sobre ese estudio y realmente que la comunidad pueda tener más acceso a este tipo de noticias interesantes y en verdad que hay que promover aquí en el Ecuador. Te agradezco mucho Andy y que sigan los éxitos con esa investigación y por supuesto que la UTED siga apoyando investigadores como tú y como otros que seguramente tienen excelentes profesionales.
0: Muchísimas gracias María Cecilia por el tiempo igualmente para llegar a divulgar ciencia, llegar a conocer nuestros resultados y también de la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la comunidad y el bienestar social.